0: Ahoj, Tome, vítám tě tady. Rád bych divákům představil Tomáše Kapičku, podnikatele. Tomáši, můžu tě poprosit, aby se stručně představil sám sebe, svou firmu a své úspěchy?
1: Ahoj, Martine, opravdu jenom stručně. Takže jmenuji se Tomáš Kapička, jsem majitelem firmy a řídím firmu, která se věnuje lodím, teda přesně řečeno námořním jachtám. Takže my pronajímáme lodě lidem, kteří chtějí jet na moře. Ne úplně teď, ale těšíme se na to, že zase ta doba přijde a kromě toho, že ty lodě pronajímáme, tak taky prodáváme lodě, takže zastupujeme v Česku, já si myslím, že docela pěknou řádku firm, která dělá hrozně hezký námořní jachty. Díky, Tome.
0: A důvod, proč jsem tebe pozval, je, protože v tomto rozhovoru bychom, bych se rád podíval na to, jak zahájit schůzku, jak zahájit tu prodejní nebo obchodní schůzku, jak získat hnedka na začátku důvěru toho zákazníka a zároveň silnou pozici, aby si mě, aby si mě vážil a zároveň respektoval. A na tom myslím, že ty jsi, ty jsi profík, protože prodáváš, prodáváš jachty za desítky, dost možná dokonce za stovky milionů korun, a aby se vůbec uživil, jakože vím, že tím se úspěšně živíš už, už dlouhou dobu, tak by mě zajímalo, jak to děláš, aby si získal hnedka na začátku, když vlastně přijdeš k tomu novému zájemci o jachtu, aby si mu představil sebe, svou firmou, svou nabídku, tak aby ti věřil a aby si tě zároveň vážil.
1: Já si myslím, že se ti moje odpověď asi moc líbit nebude, protože já to moc neřeším. <coughs> Je to dané tím, nebo já myslím, že to je dané i tím oborem, protože v jachtingu nebo v lodích vůbec se moc věcí nedá okecat. Ono je to, buď, buď, buď prostě věci jsou a fungují, nebo nejsou a nefungují a ono se to dřív nebo později prodá, pozná. Pardon. Pravdou je, že prodáváme věci, které nejsou úplně levné. to je jedna věc, že vlastně nejlevnější lodička z toho, co prodáváme, tak stojí určitě přes 3 miliony korun a ty nejdražší opravdu stojí, dá se říct, stovky milionů <kým> a mm, že jsou to všechno prodeje nebo jsou, je to vlastně dlouhodobý vztah, protože tyhle ty věci se neprodávají okamžitě, je to od nějakého začátku, co s tím člověkem mluvíme poprvé, do té doby, než si to koupí, tak jsou to skutečně roky. Je to teda teď dáno taky situací s dodávkama lodí, protože dodací zájem je vysoký, takže dodací termíny jsou docela dlouhé, ale v každém případě je to na roky a dost často je to kontakt, který je na dlouhou dobu, protože my se o tu loď a vůbec jsou všechny věci s tím spojené, velmi často staráme Ideál. Takže k té tvé původní otázce, já rozhodně si myslím, že v téhle branži opravdu se pozná, jestli víš, o čem mluvíš, nebo nevíš, o čem mluvíš. Tím narážím na to, že je spousta branží, kde to tak úplně vidět nemusí být, na první pohled, ale tady se to prostě podle mě pozná, takže to znamená, že... <kým> Já myslím, že se opírám o to, že těm věcem rozumím. A rozumím jim proto, že mě baví. Takže já vlastně to ani tak neberu, jako že bych moc prodával a zháněl úplně klienty, protože oni dost často spíš za náma přijdou s nějakýma představama, s nějakýma potřebama. A my se jim snažíme na to odpovědět, nasměřovat je k tomu, co by dávalo význam a co je pro ně dobře, co je pro ně špatně. A z toho, si myslím, že potom roste ta důvěra, protože na tom množství otázek, který dostáváme, tak my na to nějak odpovídáme a on, ten člověk, si to samozřejmě prověřuje. Ne všechny odpovědi jsou příznivý, takže mnohdy se asi ta důvěra, nebo vlastně teď, když o tom mluvím, tak mnohdy se ta důvěra buduje i na tom, že mu vymluvím to, co si chce koupit což není asi úplně ideální stav jako pro prodej, to chápu, ale na druhou stranu, pokud prostě ten člověk přijde s nějakou představou, o které já jsem přesvědčena, a mám to nějaké argumenty, že pro něho špatně, tak já si myslím, že je lepší mu vysvětlit, proč je to špatně a doufat a věřit v to, že on to ocení, jo? Že, že, že potom prostě přijde a nechá si poradit znovu. Takže řekl bych, že budování důvěry je postavený na tom, že dělám věci, které mě baví, myslím si, že jim rozumím a že jsem schopen to prokázat a že k těm zákazníkům přistupuju ne tak, že se jim snažím něco prodat, ale že mě docela zajímá, co chtějí, proč chtějí a že se jim spíš snažím pomoct na základě svých znalostí a zkušeností v tom, kudy by se mohli v oblasti jachtingu vydat a co je vlastně pro ně to dobrý řešení. Nevím, jestli jsem odpověděl jako srozumitelně, ale...
0: Jo, vnímám, aspoň co já jsem z toho pochopil je, že za, se snažíš pochopit ty potřeby a když máš, po, po, když máš pocit, že to, co ten člověk chce... A co potřebuje, jsou jako dvě odlišné věci, že se to navzájem nekryje, tak se snažíš to tomu člověku nějakým způsobem jako ujasnit, že možná to, co chce, mu nesplní to, co, to, co on chce k tím dosáhnout. Takže, takže tohle mi dává smysl a kromě toho mi tam dává smysl to, že říkáš, že tě to baví. Jo. Takže tady tohle, tomuhle rozumím. Ale rád bych se zeptal, protože vím, že ty buduješ a, a zároveň máš velmi dlouhodobé vztahy se svými zákazníky. Máš od nich nějakou zpětnou vazbu, co je třeba zaujalo hnedka na začátku, nebo proč se rozhodli jít s tebou, proč se rozhodli třeba přijít na druhou škůzku po té, co jste spolu absolvovali tu první? Protože já si myslím, že ty, ti tvoji zákazníci, pokud někdo vydělává, já nevím, řádově miliardy pro to, aby si koupil jachtu za 100 milionů, tak to je pro něj, to je, to je pro, i pro toho člověka, který vydělává miliardu, tak je, je to obrovská investice. A Zároveň to je člověk, který je natolik pro celý tím biznisem, že se nedá oblavnout jenom tak. Jo. Čili mě by, mě by zajímalo, jak, jak Jaký jaký máš ty informace o tom, jak oni vnímají tebe?
1: Já si myslím, že to můžu usuzovat jednak na základě toho, jestli si něco koupí nebo nekoupí. Protože pokud si něco koupí, no tak (coughs) zřejmě to pro ně dává nějaký význam, to, co jim nabízím a musí mě vnímat tak, že mi důvěřují, nebo že nám důvěřují. To je jedna věc. A samozřejmě ano, ptám se na zpětné vazby, získávám zpětné vazby A jenom k tomu ještě, co děláme a jak děláme, tak tam je asi potřeba říct, že u nás přece jenom je ten průběh obchodu trošku specifický v tom, že vlastně žádnou z těch lodí, kterými prodáváme, tak my nejsme schopni jednoduše dovést do Česka. Takže ono vlastně, abychom mohli předvést to, o co ten člověk má zájem, tak ono je potřeba, aby ten člověk vyjel někam do zahraničí. A už už tím, že on vyjede do zahraničí, někam se podívat, tak on minimálně deklaruje svůj zájem o o tu branži, o ten obor. A ano, je pravda, že prostě řekl bych, že všichni naši klienti jsou velmi úspěšní lidé, což nemusí nutně znamenat, že jsou nějak mega bohatí. A a taky to nemusí nutně znamenat, že ti, co jsou nejbohatší, tak si kupují největší lodě. To To tak úplně nefunguje ale jednoznačně jsou to lidi, kteří mají hodně vyhraněné názory a není to tak, že by na jakoukoliv informaci hned reagovali tím, že ji přijímou. To je to, co jsem říkal, že si ověřují z více stran a že určitě o těch věcech přemýšlejí, ale ano, samozřejmě, Jedním z nejlepších způsobů, jak třeba na sobě pracovat nebo jak jak zlepšovat věci, které děláš, tak je zeptat se úplně na tvrdo klientů, co se jim líbí a co se jim nelíbí. Někdy je to dost složitý, ale jako ti, kteří potom na takové otázky odpoví, tak dají velmi velmi přesné informace, které jsou mnohdy samozřejmě překvapivé, protože třeba dobře míření věci se můžou úplně míjet účinkem a naopak věci, které třeba považuji za maličkosti, tak se zdají být velmi důležité. Jako úplně typický příklad, jedna z těchto věcí je právě to vystupování na veletrzích, protože pokud oni vidí, že v tom prostředí, že do něho patříme, že jsme respektovaní, jo? že to není tak, že tam prostě přijdeme. A teď hledáme, kde, co, jak můžeme dělat, ale že je to prostředí, ve kterém jsme opravdu doma, tak to samozřejmě vzbuzuje velkou důvěru. A já sám si pamatuju na naše začátky, kdy nás napadlo kdysi dávno, dávno koupit si loď. A ještě předtím, než jsme se věnovali jachtingu, tak vím, že pro mě bylo dost kritické to zjištění, když jsme přijeli teda s tím dotyčným, který nám to měl zařizovat na nějaký veletrh. A teď se zjistilo, že on vlastně je tam v pozici návštěvníka. Jo? Takže to, to byla určitě věc, u které jsem já naprosto ztratil důvěru. A toto já třeba považuju za maličkosti, které se mi ale prokázaly, jako že dávají, že mají svoji, svoji roli a že určitě přispívají budování důvěry. Ale to pořád vychází z toho, že dělám, co mě baví a myslím si, že tomu rozumím.
0: No, dobře, rozumím teda, že zřejmě je tam důležitý ten element, že jsi respektovaný nějakou komunitou, možná odbornou komunitou nebo toho, toho daného oboru. Na co ještě jsi přišel tím, tím taním se? Nebo co, co dalšího zajímavého, užitečného ti řekli ti klienti, že na tebe je
1: vnímají, že je pro ně důležitý? Schopnost zodpovědět všechny jejich otázky a v případě, že je nevím, což se stává velmi často, protože já ty lidi nenavrhuju. Takže znám to do nějaké míry, ale od nějaké míry to prostě opravdu ví pár specialistů, tak naprosto jednoznačně přiznat, že to nevím, nemlžit mm-hmm. a tu informaci zjistit, pokud možno v lepší kvalitě, než byla požadovaná. Mm-hmm. Jo, protože řada technických věcí anebo opravdu různých specialit, které se týkají třeba toho, co se kde na té lodi dá předělat, tak z pohledu jako vnějšího může vypadat velmi jednoduše, že prostě místo téhle postele se tam dá stůl a je to strašně jednoduchý, ale v realitě to tak není, protože pod tou postelí může být třeba nějaká technologie, pro kterou prostě ten stůl tam nebude dávat význam mm-hmm. a tyto otázky jsou dost častý a není úplně jednoduché na ně dostat odpověď, protože potřebuješ mluvit s někým z toho konstrukčního týmu, takže potřebuješ se dostat dovnitř do té firmy, potřebuješ se, myslím, do toho výrobce, mm-hmm. potřebuješ se dostat do, do vyloženě designerského týmu a tam ještě potřebuješ dostat někoho, kdo vůbec je ochotný o tom mluvit, což třeba v polosériové výrobě je jako mimořádně nestandardní, ale daří se nám mít tyhle ty vazby a vztahy, takže jsme schopni na ty otázky odpovídat a myslím, že tohle z těch, z těch věcí, na které jsme se ptali, tak vycházelo nebo že jsme vycházeli velice dobře, že buď prostě víme odpověď, anebo řekneme, že nevíme, ale zjistíme. Jo,
0: čili nemáš problém říct nevím, ale zjistím.
1: Je to velmi časté. Jo, je to velmi časté, protože opravdu neznám všechno, nemůžu znát všechno, ale důležitý je vyřešit ten problém, tu otázku.
0: Mm-hmm. Ok, díky Toma. Na co bys doporučoval se soustředit prodejcům, kteří prodávají produkty nebo služby, které nejsou tak sexy jako námořní jachty, třeba prodávají úklidové služby? Co bys, co bys doporučil jim, aby získali tu, tu důvěru a zároveň tu silnou pozici v tom vyjednávání, by byli tím respektovaným partnerem?
1: Martine, nevím, jestli jsem odborníkem na tyhle ty věci. Můžu ti říct svůj názor. No? A já, já si myslím, že to vždycky vychází z toho znát trh. Takže měli by vědět, měli by vědět, v čem jsou dobří. Měli by vědět, v čem je dobrá jejich konkurence. A myslím si, aspoň já to vždycky oceňuju když je někdo schopen odpovědět mi na otázku, proč si mám zrovna koupit tohle toto od vás. A e, já se taky teda přiznám dost často, se ptám na to, kdo je vaše konkurence, v čem je lepší a v čem je horší. Protože já si myslím, že ten člověk, který je dobře orientovaný a který má férový vztah k zákazníkovi, tak má šanci prodat v dlouhodobém horizontu. Jo? Pořád je potřeba vidět, že já to všechno vnímám z pohledu dlouhodobého vztahu se zákazníkem. Není to krátkodobý prodej, kdy prostě někomu něco prodám a potom už ho nevidím.
0: Jo, čili jestli tomu dobře rozumím, tak to není o tom, že ty bys tvrdil, že jsi absolutně ten nejlepší nebo ty tvoje lodě by byly absolutně nejlepší, ale jsi schopen pozitivně mluvit i o konkurenci, ale řekneš, my jsme lepší v tomhle a oni jsou zase lepší v tomhle, ale pro no. vás si myslím, že ta naše nabídka je důležitější nebo to, co nabízíme my, tak jako je pro vás důležitější. Rozumím tomu dobře?
1: Ano, rozumíš tomu dobře, protože já si myslím, že to tak je. Ono, jako když někdo říká, my jsme nejlepší nebo já jsem nejlepší, tak to vždycky je takový pro mě trošku zavádějící, protože jak na to ten člověk přišel a jak, jak si tím může být tak úplně stoprocentně jistý. Znovu se, znovu se, trošku se znovu vracíme k tomu, že řada prodejů proběhne tak, že těm lidem vlastně rozmluvím, aby si to, co chtějí, kupovali. A oni bohužel někdy odejdou a nekoupí si nic. Jo? Ale, ale fakt je ten, že realita je, že se třeba vrátí za pár let. Jo,
0: to je velmi, velmi zajímavý, velmi důležitý tady tohle. To znamená, dokážeš odmítnout zákazníka, který si myslí, že má jako nesmyslný požadavek nebo že ten jeho požadavek mu vlastně nesplní ten jeho, ten jeho cíl.
1: Hele, netroufil bych si říct nesmyslný požadavek, jo? ale když bych to měl převést na něco jiného, tak představ si, že přijde někdo do prodejny auta a bude si chtít koupit supersportovní auto, proto, že ho dá manželce, aby s ním jezdila do supermarketu. Jo, to prostě, pokud teda nechce tu manželku zabít, tak to nedává naprosto žádný význam, protože prostě než v brzdy, než něco, že jo, než e, navíc možná nepřejede obrubník směrem do toho supermarketu. Jo, nebo nevěde do garáže. Takže tohle, toto jsou věci a u toho auta to vypadá bláznivě, protože si řekneš, tak to přece všichni víme, ale my nejsme námořní národ a řada věcí, které vypadají hezky, tak nejsou úplně vhodné na jakýkoliv účel a potom rozhodně, já jsem jasně zastáncem toho, že je potřeba jim vysvětlit, co ten konkrétní produkt, o který oni mají zájem, tak co jsou jeho základní charakteristiky, k čemu je super, k čemu je dobrý a kde si myslím, že naopak vyhoví nějaký jiný. Mm-hmm.
0: Jo, díky, jako tady tohle jsem rád, že mi potvrzuješ ten můj pohled nebo můj názor. I mně se stalo, když jsem ještě prodával bance, že jsem měl takovou tu perspektivní klientku, za kterou jsem jako neustále chodil jednou za půl roku na kafe, abychom pokecali o biznise a ona mě jako na konci řekla, že sorry, že, že nic, že mám zase přijít zase někdy a jednou takhle po několika letech mi na té schůzce řekla, že po mně chce nějaký speciální typ účtu, o kterým já jsem věděl, že my sice nabízíme, ale to neumíme, moc nám to nejde, prostě je v tom jako hodně chyb dále. A, a já jsem mi prostě jako naprosto na férovku řekl, jako, že na tenhle typ účtu bych ji nerad získával jako na její první produkt. Že na tenhle typ účtu, ať si objede konkurence a zjistí, kdo co umí, ať si prostě vybere vybere ale že já bych s ní rád začal s některým z produktů, ve kterých jsme bezkonkurenční a vymenoval jsem mi ty bezkonkurenční produkty a tím jsme se v podstatě rozloučili s tím, že, že nic, ona mi pak zavolala, že na tenhle speciální typ účtu si jako vybrala někoho jiného. Nicméně do půl roku většinu svých služeb přenesla k nám a řekla mi, že tohle byl důvod.
1: Nijak mě to nepřekvapuje. Jo, považuji to za, za, za standardní postup.
0: Jo, dobře, dobře. Díky tomu. Teďka bych rád se s tebou podíval trošku na aktuální situaci, kterou máme možná v životě, možná na trhu. Jak podle tebe bude vypadat svět po koronaviru?
1: No, já bych doufal, že bude o něco lepší. To je tím, že se jako na každý problém dívám tak, že by měl přinést taky něco pozitivního. Takže
0: a jak konkrétně si myslíš, že bude vypadat? Můžeš být trošku
1: přesnější? No, tak jedna věc je, já, já si myslím, nebo byl bych rád, kdybychom si uvědomili, jaká je síla médií. Mm-hmm. Jo, protože hm, to asi nemá cenu dál rozvádět. Jo? Prostě kdybychom si uvědomili, jaká je síla médií, pak já bych byl docela rád, kdybychom zvážili, jestli ta bláznivá rouška Třeba není dobrá i v, kvůli tomu, abychom, když jsme nachlazení, na tak abychom eh, to zbytečně nerozšiřovali do okolí. A teď je jedno, jestli se jedná o koronavirus nebo o cokoliv jiného, ale prostě o nějakou nemoc, která se přenáší tady tím způsobem. Takže to by bylo fajn, to bych byl rád. A jinak bych byl rád, kdyby jsme zvážili asi eh, jako každej, jak máme nastavený různý krizový scénáře, takže jak jsme připraveni na nějaký nenadálí situace. To je to, co by, bylo, co by se mně zdálo, že by bylo dobrý, kdyby se stalo a ty se ptal na to, jak ten svět bude vypadat. Ale, hmm. že, že já si myslím, že z velké části se vrátí zpátky, protože máme takovou tu vlastnost, že hodně rychle zapomínáme a máme tendenci vrátit se úplně zpátky do stejných kolejí. Nemyslím si, že to bude úplně stejný svět, jako ten, který byl před koronavirem, protože pro některé lidi tady zůstane určitě nějaký strach. A pro pro ty lidi, pro který tady nezůstane strach, tak je tady řada nových zkušeností, které s něma něco udělají. Myslím si, že jednou z těch nových zkušeností jsou třeba konference tohoto typu nebo prostě mnohem častější používání a vzdálených prostředků menší důraz na osobní setkávání, práce z domů, elektronické média a, a tyhle ty věci. A potom taky, já si myslím, že by mohlo dojít i k tomu, že se zjistí, že prostě někdo, i když byl na home officeu 14 dní, takže vlastně dělal stejnou práci, jako když je v kanceláři. A na druhou stranu myslím si, že ti, kteří home office pojali jako dlouhou dovolenou, takže ta dovolená bude pro ně ještě delší, pokud mají rozumnýho šéfa, protože prostě já mám, já mám ty signály od kolegů z různých firm, že u některých, u některých lidí vlastně oni vůbec nemají problém s tím, že nejsou v kanceláři, protože výsledky jejich práce eh, nějak pořád se někde ukazují, ono je to složitý, protože samozřejmě ne každý může dělat to, co standardně dělá. Nicméně eh, třeba může být jakýmsi přínosem pro, pro, pro tu svoji organizaci i v té době a naopak někteří lidi opravdu nejsou vůbec k sehnání a nejsou k zastížení a tam si myslím, že to je hodně krátko zraky z jejich strany, protože bych řekl, že nebudou mít dlouhou budoucnost v té firmě. Takže bych řekl, že se ukáže spousta, ukáže se veškerá redundance. Jo, díky. Všichni, koho je, kdo jsou navíc a kdo nejsou potřeba, tak já myslím, že teď, teď docela vykouknou.
0: Díky. Co byste teda doporučoval lidem, kteří se živí prodejem na to, nebo co by měli dělat teďka, když ještě musí sedět doma, protože se s nima zákazníci nechtějí vidět, co by měli dělat na to, nebo co by měli dělat pro to, aby se připravili na ten svět, který přijde, poté, až že se budou moc jezdit ze zákazníka, jak by měli ten čas využít?
1: No, já to můžu vzít podle sebe. Mm-hmm, ok, ne- Necítím se, že bych měl někomu do- říkat, co má dělat, ale jako podle sebe mně to připadne, že je to perfektní doba, která vlastně jsem mi takhle dlouho ještě nezažil, doufám, že ji že, že takhle už nezažiju, ale je to čas na nějakou inventuru, na, na, na restart, na, na to promyslet si co vlastně je důležitý, co není důležitý, jak mám nastavené ty priority, čili standardní záležitost, kolik času věnuju tomu, co mi přináší nejvíc, a kolik času věnuju věcem, které vlastně nejsou tak úplně nutný. A je to vynikající doba na to udělat si pořádek v databázích, udělat si pořádek prostě v těch, ve všech těch prostředcích, které jsou v běžném životě mimořádně zatížený a nedá se je jednoduše odstavit, protože bohužel teď řada z nich moc nemá co dělat. Takže webové stránky, CRMS systémy, formy zápisů a všechny tyhle ty věci si myslím, že je úplně teď fantastická doba na to, podívat se na ně, posunout je do nějaké lepší roviny, takže vlastně připravit se na to, až, až to začne. Mm-hmm
0: říkáš, priority podívat se na ty důležité věci. Je něco, něco zajímavého, na co ty jsi přišel ve vlastním biznise o co by se s náma mohl podělit?
1: Nejsem si tím úplně jistý teď, jako v souvislosti s koronavirem, protože pro mě se změnilo hlavně to, že necestuju. Jo. Jo, ta hlavní změna pro mě, která je, tak je ta, že, že, že necestuju, protože není kam jezdit protože se nekonají výstavy, nekonají se prezentace, nedá se plout na lodích. A co teda děláš, když necestuješ, sedíš doma v kanclu? No tak to je to, co jsem říkal, že připravuju si věci pro různí klienty, protože je potřeba řada záležitostí nachystat pro to, abych byl schopen odpovědět jejich otázky.
0: Jo. Takže
1: jsem třeba se dozvěděl řadu věcí o nových projektech, na kterých jo. jsem neměl úplně tolik času, abych se jima dopodrobna zabýval, takže prošel jsem nový projekty některých loděnic, které jsou prostě mimořádně zajímavé a mm, udělali jsme nový webové stránky, úplně nový webové stránky, na který jsme se taky chystali nějakou dobu, takže to zabralo taky dost času a ještě se budeme pouštět do dalších jako vnitřních systémů, které přesně tak, jak jsem říkal, normálně jsou zatížené a nedají se úplně jednoduše vypnout a teď, teď to jde. jo. jo.
0: Dobře, dobře, Tomáši. Moc děkuju, moc děkuji za tvoje vhledy, za tvoje názory, za tvůj čas, za to, že jsi dneska
1: přišel. Děkuju, já jsem nikam nechodil. <laughs>